0: Na Ucrânia. Nas últimas semanas, a Rússia tem convocado tropas para a fronteira da Ucrânia, isso tem causado muito nervosismo entre os aliados ocidentais, designadamente na NATO. Houve já uma conversa telefónica entre o presidente Putin e o presidente Biden, mas a situação continua fluida E eh, há quem esteja muito preocupado, portanto, a questão que está em causa, uma das questões que está em causa é saber se países como a Ucrânia, mas também a Geórgia, podem ou não evoluir no sentido de um dia poderem ser membros da União Europeia ou da NATO. Algo que para Putin, em particular, é uma espécie de linha vermelha. Esta semana há uma Cimeira Europeia e, nas vésperas da Cimeira Europeia, a Primeira Ministra da Estónia, Kaja Kallas, deu uma entrevista ao Jornal Europeu Político. Portanto, aliás, um jornal americano com edição europeia, que é o político, um, um jornal particularmente influente em Bruxelas, neste momento, em que, no fundo, dizia que era importante que os, que os, que os europeus e os aliados não caíssem naquilo que ela, que ela chamou uma armadilha de, de, de Putin e, portanto, não cedessem à chantagem. Recordemos que os países bálticos acabaram por aderir não apenas à União Europeia, mas também à NATO, e, portanto, no fundo, ela estava a dizer que era necessário que todos tivessem a mesma possibilidade, e ela chegou a usar uma expressão muito forte. Dizia-lhe que parecia sentir no ar um certo aroma a Munique, no fundo, recordando a cedência que foi feita em Munique, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial e que não evitou o conflito. Uh, Jaime Gama, uh, esta, esta preocupação da Primeira-Ministra Estónia faz sentido? Uh, faz sentido que se mantenha aberto a possibilidade de a Ucrânia, a Geórgia e outros países da antiga esfera da União Soviética poderem aderir a alianças ocidentais ou. Putin tem razão quando coloca aqui uma linha vermelha.
1: Temos que ver a situação atual e como a ele e as perspectivas de solução para isto, que é uma crise que se tem vindo a agravar de semana para semana. Em 2008, na verdade, foi prometido à Geórgia e também à Ucrânia que eles se portassem bem podiam um dia vir a entrar na NATO. Mas esses dossiers depois foram um bocado congelados, congelados e uh, reafirmou-se sempre aquele princípio de que os países são soberanos, sobre a sua política externa, sobre a maneira de descobrir as suas associações e também não há direito a ninguém ter uh, uma esfera de influência própria. A verdade é que a adesão à NATO concretizou-se em relação aos países do Báltico, em relação à Polónia, em relação à Roménia. E, portanto, e houve um alargamento significativo da NATO. A Rússia nunca engoliu bem essa situação. Numa primeira fase estava mais vulnerabilizada e, possivelmente, aceitou os factos mais do que a própria doutrina mas sempre que pode procura valer os seus pontos de vista e tem no feito com vivacidade, porque em relação à Geórgia, por exemplo, as intervenções na Abcásia, na própria Geórgia e na Ossécia são exemplo disso. Em relação à Ucrânia, pois invadiu, ocupou, sem contestação da comunidade internacional, a, a Caribeia. E mantém ali. Ou sem
0: contestação na... que se visse, não é?
1: Sim, mantém ali naqueles distritos mais orientais da Ucrânia, onde há uma população russa maioritária, o, o base, apoio portanto. a uma, digamos, ação militar proto-separatista que ainda não se concretizou completamente. a um. Uma negociação através dos acordos de Minsk I, Minsk II, depois o Protocolo Steinmeier e depois a realidade que vai evoluindo, porque, na verdade, a linha de demarcação, a linha do safo não tem sido significativamente modificada desde o acordo de Minsk II, mas o que há é ações irregulares de um lado e do outro. Há bombardeamentos de vez em quando, há atividade de snipers, há agora drones, porque é uma nova tecnologia que também tem sido utilizada. Bom, entretanto, a Ucrânia também evoluiu, tem vindo a evoluir, não sabem como, nem para onde, mas tem vindo a evoluir, as suas forças armadas têm hoje mais capacidade e a Rússia seguiu uma política de, em março deste ano, realizar primeiro o que dizia que era um grande exercício e depois uma deslocação de forças para a fronteira com a Ucrânia, sobretudo na zona envolvendo esses dois distritos. Não se sabe o que bem vai querer a Rússia, porque há quem diga que vai invadir. Vem aí o mês de janeiro... Que é muito bom para isso porque os blindados podem mover-se bem com rapidez porque há neve consolidada antes há uh, lama e gelo e depois há lama e gelo portanto a ocasião ideal é o mês de janeiro e depois porque eles estão a meio do ciclo de vida de um contingente de serviço militar obrigatório e portanto é o momento ideal para utilizar essa tropa é nessa ocasião mais tarde já é mau, antes também é mau. Mas também os observadores dizem que apesar desse número que varia entre os 170 mil ou 187 mil ser muito elevado, não há ainda uma configuração de ordem de batalha completa de onde se extrai à conclusão que aquela força está perfeitamente organizada e estruturada com todos os sistemas necessários para fazer uma ofensiva rápida sobre a Ucrânia nem se essa ofensiva era só nos dois distritos, se era ainda não remanescente de distritos onde a influência russa não tão grande, mas ainda existe, ou se era sobre a totalidade do país ucrânico. Portanto, aqui há uma grande interrogação. E depois há quem se interroga de outra forma. É dizer, Putin faz isto realmente para fazer ali uma intervenção militar e desanexar essa parte... Da Ucrânia integrá-la na Rússia, o Putin está aqui a fazer um leverage para ser interlocutor internacional, usando a capacidade militar e, no tanto, a via diplomática, porque se sente um par internacional. Vê-se ultrapassado pela China. A China é o único interlocutor estratégico da discussão com os Estados Unidos. A Rússia ninguém liga muito. Portanto, esta é uma maneira de Putin ser um partner da negociação internacional de obrigar, de levar os ocidentais a falarem com ele, a legitimarem-no uh, por contraposição, mas a legitimarem-no. E por isso é que ele vem fazer uma proposta que já passou ao Biden e também o Boris Johnson, porque ele também conhece bem os circuitos uh, aliados, que é bom, chegou a altura, vamos redefinir aqui a relação entre a Rússia e a NATO. Uh, e, e Biden, de certa forma, ao dizer que não ia deslocar um único soldado americano para a Ucrânia, ao dizer que a Ucrânia não é membro da NATO e, portanto, não está coberta pelo artigo 5 da Defesa Coletiva, ao dizer que estava disponível para esse diálogo, assessorado pelo Reino Unido, pela França, pela Itália e pela Alemanha, um quinteto. Um, abre um caminho de resposta será o caminho de resposta suficiente para acomodar Putin a desistir da ação militar ou não o veremos a seguir, o que é que quer Putin? Putin quer no fundo isto, quer Mas antes que esses países que... não entrem na NATO quer definir uh, linhas de segurança na sua fronteira não haver tropas NATO na fronteira direta com a Rússia, a menos, a, a, a menos de X quilómetros, em relação ao mês navais no Mar Negro e no Báltico, quer a mesma coisa, quer também um regresso ao acordo das forças nucleares intermédias, portanto, a um controle do sistema de mísseis intermédios. É, e, e, no fundo, quer aliviar da sua fronteira a pressão mais, é, que eu considera, ameaçadora neste sentido. O que é o ameaçador neste caso? O ameaçador neste caso é os sistemas avançados de alcance médio da NATO poderem desfazer a força estratégica da Rússia em curto tempo. Portanto, a Rússia fica vulnerável nos seus sistemas missilísticos de longo alcance de alcance intercontinental, não pelos mísseis intercontinentais dos Estados Unidos, mas por um sistema de avançados muito mais rápido, digamos, em 6, 7 minutos, enquanto os outros demoram meia hora. E isso significa, digamos, uh, uma perda de valor quanto ao seu potencial militar, grande. Agora, não há dúvida que a Rússia também tem vindo a montar os seus sistemas. A Rússia tem invadido, a Rússia tem feito estabilização, a Rússia tem arranjado aliados estranhíssimos, tem feito campanhas de intimidação, aliados políticos estranhíssimos, deixou-se apoiar nos partidos comunistas para se ligar a partidos extremistas de direita. A Rússia tem feito uh, interferência de bombardeamento, de digital com finalidade de interferir em campanhas eleitorais, eh, tem demonstrado uma capacidade, por exemplo, de, de se estabilizar pela energia países como a Moldova, pela informática, países como os Bálticos, eh, e, e depois anexou a Caribeia, não é? portanto não é propriamente uma ficção intencional.
0: Não, é um momento. De e depois em relação
1: à Ucrânia, o próprio Putin escreveu um artigo há seis meses a dizer, no fundo, isto que a Ucrânia só se realizará nacionalmente e soberanamente associada à Rússia e nunca como uma anti-Rússia. E os acólitos mais ideológicos de Putin escrevem artigos a dizer que, no fundo, a Ucrânia sempre fez parte da Rússia, devia fazer parte da Rússia e que a vocação da Ucrânia é ser... Rússia é ser uma província da Rússia e não da Rússia e não propriamente ser alguém que se desloca para as forças tradicionalmente adversas ah. da Rússia. Essa ideologia também prolifera, expande-se e tem artigos com o fingerprint bem, bem claro do próprio Putin.
0: Bem, James Pinto, acha que a Rússia, no fundo. É tem razão para fazer uma linha vermelha acha que para a Rússia a chamada profundidade estratégica é uma coisa muito importante eu acho que sim porque, porque foi aquilo que... que a salvou várias vezes eu acho é, que sim agora nós, nós estamos em tempos um bocado diferentes em que estamos a mas é preciso estratégica ver estratégica já não já não funciona da é mesma forma. Ver que, por
2: exemplo toda esta quando é fim na, na altura do fim da, da União Soviética uh, houve aqui digamos houve um avanço naquela euforia toda do, dos anos 90 Houve um avanço, de facto, que não estava, de certo modo, previsto nesse desmantelamento da União Soviética, que foi, houve um avanço, de facto, muito grande, digamos, da NATO, nomeadamente para os países bálticos, para tudo. Eu penso que Putin é, é o que eu chamaria um nacionalista russo tradicional, não tem nada hoje em dia a ver com, com dizer, o internacionalismo comunista era aquilo que trazia, digamos, os russos para todo o mundo. Uma vez acabado esse internacionalismo comunista, a Rússia tem claramente quer ser Putin quer manter uma um poder na Eurásia, quer dizer, quer manter a Rússia como um poder na Eurásia. Tem problemas muito complicados, nomeadamente problemas demográficos, não é? A Rússia tem aquele gigantismo territorial Uh, qualquer coisa como 15, 15 milhões não é? de, de quilómetros quadrados ou parte disso uh, e uma população que, enfim, mínima para, essa, para esse mas não há dúvida que Putin uh, tem, conseguido, tem conseguido com grande habilidade valorizar os seus trunfos, nomeadamente os trunfos militares e energéticos, que no fundo é aquilo que ele tem, também não tem mais nada, tem, no fundo tem essa parte militar e tem o Holland Gas, a economia russa não é uma economia muito significativa é, em termos de comparativos, é para aí a 17ª ou 18ª do mundo, não, é? não, não tem... Agora, ele tem, tem, tem feito isso, uh, e é muito interessante, por exemplo, ver que países que até do ponto de vista ideológico estariam muito próximos da Rússia como é o caso da Polónia em termos, por exemplo, de, de conservadorismo uh, familiar e até religioso mas que, exatamente como são vizinhos estão, enfim, neste momento com uma certa aflição e com uma certa preocupação em relação à Rússia. Por outro lado, há aqui também um fenómeno sim, que... A, a
0: história da Polónia relativamente à Rússia é uma história de traumas, é? uma é? história de traumas é permanentes, portanto, embora curiosamente... A história da, da Polónia e da Ucrânia relativamente à Rússia claro. são histórias, apesar de tudo, diferentes. Pois estão. Podemos considerar que parte da Rússia nasceu na Ucrânia. Sim, claro que sim. Uh, mas a Polónia não. A Polónia não, diferente. A, Polónia a Polónia
2: viveu sempre... Com, em conflito. Em, em conflito. conflito e com enfim, não era só a Rússia, era também a, a, o Império dos Habsburgos, era também a Prússia, quer dizer, toda a gente sempre a dar pancada na, na Polónia. A Polónia também fez um bocado por isso, porque teve até tarde uma monarquia eletiva, que era uma forma de cada vez que tinha morria um rei, a haver uma enfim a haver um, um, uma crise política. Mas a gente vê, por exemplo, a atitude completamente diferente dos países, com o caso por exemplo, da Itália e da França, que, em relação à Rússia, têm até atitudes, de certo modo, bastante simpáticas e abertas, etc. Até porque eu penso que têm a noção de que a Rússia, esta Rússia de Putin, como, aliás, a Rússia tradicional, não tem, para cá, do, enfim, da Alemanha, ou para cá dos rios do, 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 do Oder, não tem propriamente ambições, e não tem, de facto, não, não tem. Portanto, e isso também é um problema que é muito importante e que acaba por ser bastante divisivo, quer nas atitudes da União Europeia, quer mas, na própria União porque... Não tem ambições, mas não, não deixou
0: de interferir várias vezes na política de do lado do caso. mas
2: do... de uma forma pouco significativa. Não. E o que eu acho aí é que, portanto, é, 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 de facto, os objetivos de Putin e com são ali, esses. E
0: com, e com relações, por exemplo, com, com alguns partidos na Europa? Com... Sim,
2: com os partidos que, no fundo, têm a mesma ideologia. Com partidos,
0: com partidos nacionalistas? Mas que têm a mesma ideologia
2: que a Rússia. Quer dizer, Rússia hoje é um Estado... Do ponto de vista... Em Portugal,
0: quem defende, quem defende a Rússia continua a ser o Partido Comunista.
2: Isso é que é curioso. Mas foi, uma, foi um resquício que ficou da, da herança, até porque o Partido Comunista, não, algumas coisas, é um partido também conservador, se quisermos ver as coisas assim. Mas é curioso, porque essa atitude, eu acho que essa atitude é, é importante e interessante, porque por lá está, põe em confronto duas coisas que são chave na política dos Estados, que é a afinidade ideológica relativa que acaba por contar pouco quando a geopolítica os interesses nacionais são se oponham que é o caso é o caso mais típico não é da por exemplo do caso de, exatamente da Polónia com a Rússia a Polónia no fundo do ponto de vista chamamos assim ideológico tem muitas linhas próximas do, das linhas do, do, do Putin, não é? O Putin apoia-se na Igreja Ortodoxa Russa, a Polónia e a Igreja Católica, são ambos conservadores, definem, por exemplo, a questão do... Ambos têm o casamento definido como uma, uma relação entre um homem e uma mulher, que é, pontos que hoje em dia são até muito contestados noutras áreas, mas que têm essas identidades todas, mas depois quando chega a hora da... Enfim, do, do, das fronteiras, do risco, etc. É evidente que os polacos têm um, um longuíssimo trauma, não é? E que esse é sempre o problema dos nacionalismos. É que os nacionalismos, o problema das identidades dos nacionalismos ou das linhas dos nacionalismos, é que depois têm as questões nacionais, que muitas vezes a ideologia pode ser próxima, mas depois as questões nacionais, chegada à hora da verdade, contam muito, não é? Isso também é um fator que, que se tem que levar em conta neste momento. Agora, eu penso que que Putin está, está, está quer dizer, está muito vai fazer, também não o vejo com grandes aventuras, quer dizer não, Putin não é propriamente um Hitler, não, não tem nada a ver quer dizer, é, é, muito, é muito racional, é muito é muito de razão de Estado é muito racional e é, é muito realista, portanto não estou a ver, estou a ver, digamos uh, enfim ameaçar, pressionar mas não estou a ver Avançar. Avançar,
0: Já me Gama, a relação da Ucrânia com, com, com a Rússia é uma relação historicamente complicada, porque, de alguma forma, a própria história da Rússia começou na Ucrânia, digamos, mas depois, durante, designadamente, durante o tempo da União Soviética, a relação de, de Moscou com a Ucrânia foi complicada, houve períodos longos em que a Ucrânia foi muito sacrificada pelo regime soviético, uh, designadamente durante o período de Stalin, durante o período da coletivização, isso uh, quando foi a invasão de, um, alemã, uh, houve inclusive muitos uh, ucranianos que se passaram literalmente para o lado dos, dos alemães, dos nazis, uh, e depois tivemos uma outra fase em que uh, a Ucrânia foi beneficiada, digamos assim, já na fase final, até porque o Khrushchev tinha, vinha, vinha, vinha da Ucrânia. Na divisão, digamos, na, na, na divisão que foi feita, a Ucrânia até foi ficou com partes do, do território que eram tradicionalmente russos, foi o caso da Crimeia, a Crimeia nunca tinha sido parte da Ucrânia e ficou na Ucrânia, talvez por isso a reação internacional não tenha sido tão vigorosa como isso, e há claramente zonas da Ucrânia onde há, estas zonas onde se situam as minorias russas, zonas de Donbass mais especificamente, que são zonas onde a digamos não há dúvidas sobre se são realmente a Ucrânia se não são a Ucrânia portanto porque isso no tempo das nacionalidades da União Soviética isso não é um tema digamos assim as não fazer um tinha um lado um bocado um lado quase arbitrário digamos não totalmente não mas um, uma parte arbitrária hoje em dia na política interna da Ucrânia essas uh, isso nota-se muito, porque nós olhamos, por exemplo, para os mapas eleitorais e é claro que existe uma... sempre que há umas eleições há uma minoria ou maioria, já foi maioria pró-russa que vota na parte leste uh, que apoia um candidato e depois uma maioria anti-russa que apoia outro candidato e isso acaba sempre por ser muito determinante no próprio, no próprio resultado eleitoral. E uh, também tem tornado muito difícil a estabilização política interna na Rússia, para além de conviver com os três movimentos separatistas que já criaram situações, no mínimo, complicadas, como foi nomeadamente o abate de um avião comercial que passava por cima daquele, daquele território. Esta situação, enfim há uma um dogma na política tradicional é que não se mexe em fronteiras esta situação é suscetível de algum dia ser resolvida
1: bom é, para ser definitivamente resolvida irá durar bastante tempo mas é, é suscetível de ser contida e de ser gerida por forma a não fazer até porque o valor daquela região tinha muito a ver
0: um... com aquilo que era uma digamos que eram riquezas antigas não é que eram minas Indústrias, mas de um tempo que se calhar já não tem o valor que tem hoje, não é?
1: Sim. É, a Ucrânia, mais do que uma unidade política, sempre foi um espaço. E esse espaço é, é o espaço onde se gera o povo eslavo nas suas várias componentes, porque é, ucranianos, belorussos, é, russo é, do Kievan Russo no fundo são essa grande mancha dos eslavos uh, de leste dos eslavos docezentos, polacos checos uh, e eslovacos e eslavos do sul os croatas, os sérvios podemos também falar dos búlgaros depois ali com a Roménia e a Hungria que não são eslavos e a Norte também com os bálticos que não são, não são eslavos e depois com a Alemanha. E na história da Ucrânia esse espaço também sempre foi eh, polarizado uma parte mais pela Rússia, do ponto de vista eh, geopolítico, do ponto de vista económico e do ponto de vista religioso, porque é um predomínio da Igreja Ortodoxa e da Igreja Ortodoxa de Moscou, porque depois há também uma igreja ortodoxa que se constitui mais tarde a autocefala ucraniana. E há também algumas ligações a Bizâncio. E depois uma parte mais ocidental, onde também há catolicismo, que foi influenciada pelo Império Austro-Húngaro, em certa medida, e pela Polónia. Portanto, há dentro da Ucrânia toda esta diversidade. E uma grande parte do território da Ucrânia também foi povoado por sacos que eram os agricultores das grandes herdades rusas que fugiam e se estabeleciam ali e depois eram redisciplinados pelo Império Russo para tarefas que tinham muito a ver com o combate ao Império Otomano dentro do próprio território ucraniano e com a libertação da Crimeia e de toda essa zona do Mar Negro portanto uma grande <risos> diversidade mas nunca algo do qual se viesse a extrair um verdadeiro poder político autocentrado, porque ele foi sempre teno, é sempre fruto de quê? De períodos em que há ausência das esferas de influência das grandes potências vizinhas, e a é bem dizer a consolidação é feita com a República Soviética da Ucrânia, isto é, com a presença do sistema soviético na Ucrânia, que faz estruturar aquilo numa certa articulação, que nunca existiu antes, porque antes houve ali, digamos, vários senhores, várias vassalagens, guerras que passaram por ali, nunca houve a emergência de uma Ucrânia soberana com Sim. uma centralidade estatal. É um país
0: relativamente recente, como país, como Estado, é um Estado novo, mas um Estado recente
1: isso também é algo que complica a estruturação de um sistema internamente na própria Ucrânia, porque a estruturação do sistema político na Ucrânia tem sido muito difícil. Isso é o que também tem dificultado a solução dos problemas, porque as forças políticas são muito vulneráveis a pressões externas, a grupos de interesses, não se sabe bem a quê, e também tem mudado muito com a conjuntura. O próprio atual presidente é um homem que sai de representar uh, na cinematografia e na televisão o papel de presidente da Ucrânia e ganha uma eleição e é presidente da Ucrânia. Portanto, há aqui Sim. também uma dimensão do que é a solidez ou não solidez desse sistema. Daí também os atrasos nas negociações para a União Europeia, a forma de relacionar com a União Europeia. Os atrasos na própria entrada na NATO derivados de uma relativa desestruturação das próprias forças militares, que agora se tem um pouco tentado melhorar com, a partir de 2017 com algum apoio dos Estados Unidos em equipamentos, com algum apoio inglês em matéria naval para o Mar Negro, mas tudo pequeno. E com algum apoio turco em matéria de drones modernos. A Turquia agora tem uma especialização em produção de drones que vende para toda a parte e que lhe faz também aumentar a reputação acima do seu potencial em matéria de partner das disputas internacionais. Mas a verdade é que também a ausência de definição de um sistema político verdadeiramente credível e consistente na Ucrânia, tem dado margem a que todos os campos que querem agir sobre o espaço da Ucrânia tenham um terreno fértil. Por exemplo, esses dois distritos, Donetsk e Luhansk, que são lá os distritos que se proclamaram independentes e que têm uma espécie de forças militares. Nessas forças militares entram brigadas ortodoxas, quais brigadas internacionais, em que estão lá húngaros do Joblik. Portanto, há também aí um grande. uma certa grande. Confusão. Apesar daquilo ter um controle remoto da Rússia, mas a Rússia também não é tão perfeita quanto se pode imaginar, e o controle remoto também não funciona de maneira plena. Assim como não funciona Sim, também... Não,
0: digamos que, por exemplo, o bate do avião uh, comercial não foi planeado, foi uma coisa que fugiu claramente ao controle, quem quer que seja. Sim
1: um tiro que acaba por ter esse efeito resultante de baterias descomandadas num processo que a gente conhece que é um processo de anarquização de equipamentos militares e da montagem rápida a partir de uma milícia, de uma força que tem alguns links exteriores e algum enquadramento de treino e de equipamentos mas o, o, aliás para, para um grande apoio que teve a, a, a Ucrânia por exemplo não tem força aérea o que significa, logo, uma incapacidade de deter qualquer ação militar russa minimamente Sim. consistente. Claro. Depois tem uma grande escassez de mísseis de uh, alcance maior. Uh, tem agora os mísseis uh, americanos, chevelin, que são bons na luta antitanque, mas isso também não basta para fazer uma força armada. <risos> Embora eles tenham... Um até os russos consideram que eles estão a, a melhorar e a avançar para uma política genocidária em relação à população russa dessas zonas. Pois bem, isso é argumento. É um argumento que se usa quando se quer fazer uma chamada intervenção militar humanitária. Portanto, é um argumento que está em cima, em cima da mesa. Agora, a população russa da Ucrânia são 11 milhões. É? 40 milhões, não, 11 milhões e há 4 milhões de ucranianos na Rússia, há uma certa ligação, aliás este próprio presidente que não é propriamente uma emanação dos russos tem tido moderação em relação aos sectores mais radicais do ucranianismo que querem banir o russo do sistema de mídia e do sistema educativo e ele tem sido prudente em relação a isso, agora a Rússia explora bem essa grande minoria russa dentro da Ucrânia. O que é que a Rússia quer? É separar aqueles dois distritos, uni los à Rússia, como fez com a Crimeia, mas também perder influência no resto da Ucrânia? É usar esses dois distritos e a situação militar que ali há como leverage para levar a Ucrânia e a comunidade internacional a retirar o apoio à Ucrânia no combate ao separatismo russo e para haver ali uma Ucrânia mais acomodada, que nunca seja uma Ucrânia frontliner da NATO, isso está por definir. E, portanto, há um momento agora em que estamos na expectativa de recomeço de negociações. Porque todos os quadros que regulavam a segurança europeia em armas convencionais, em equilíbrio de forças, em mísseis de alcance intermédio, ou caducaram os respectivos pactos, ou houve retiradas unilaterais, como a dos Estados Unidos, em 2019, em relação aos mísseis de alcance intermédio. E há também a produção de novos sistemas de armas que estão um bocado a curto-circuitar Uh, os acordos existentes mas não havendo ainda novos acordos é um terreno um pouco uh, pantanoso cinzento em que há muito do que existia que veio a caducar para a obsolescência há coisas que foram abandonadas e existiam há novas armas em fabrico há players diferentes e há essa indefinição será a ocasião de regular isso de uma forma mais estável porque não haja dúvida esta questão da Ucrânia é um irritante nas relações entre os Estados Unidos e a Rússia e os Estados Unidos no seu íntimo Trump denunciou várias vezes essa intenção e Biden agora na forma como reagiu e respondeu à ameaça militar russa na fronteira da Ucrânia os Estados Unidos no fundo gostariam de ter a Rússia um pouco on board para enfrentar a China. Claro.
2: Claro
1: que sim. E esta situação claro que sim. é uma situação claro que, que é desconfortável claro que para os Estados Unidos. Claro Portanto, acabar com esse irritante era claro. uma forma de reforçar a sua capacidade de liderar uma aliança no containment da China. Portanto, fazer um Kissinger-Nixon ao contrário sim, sim. com o Putin. Sim, sim. É, em relação ao que Singer e Nixon fizeram com, com China. Mao Tse-Tung e Lai portanto é, é isso que está em aberto claro que há ali os países do borderline que ficam sempre muito excitados porque acham que isso pode significar insegurança mas há outros mais realistas. Eu, por exemplo, fiquei surpreendido porque Boris Johnson, só pelo facto de ter sido contatado por Putin, ficou imediatamente quase no papel de Tony Blair em relação a esse tipo de articulação irracional porque, tendo saído da União Europeia. Pode dizer-se perdeu leverage, não. Pode dizer-se também ganha leverage. E, portanto, a Inglaterra sempre cultiva muito esse relacionamento com a Rússia, historicamente, e gosta de ter aí uma posição. Portanto, nós estamos na véspera de uma gesticulação no plano militar que é grande no aparato, mas menos grave na sua factualidade ofensiva e no seu potencial explosivo, e de uma antecâmara de negociações no plano diplomático que ainda não está formatada, mas que possivelmente vai nascer muito em breve e que está a ser discutida entre os parceiros da Aliança. Agora, a criação do Quinteto dentro da Aliança também faz com que dentro da Aliança Atlântica haja uma espécie de diretório. Sim, e, um e haja é, claramente
0: alguma, algum desconforto. É um bocado diferente da noção de segurança coletiva. Sim, e há, e há um desconforto, pelo menos evidente, nesta entrevista que eu citei há pouco, da Primeira-Ministra da, da, da Estónia. E há outro...
1: Da Estónia ou da Eslovénia?
0: Da Estónia, da Estónia. Sim. Há um outro aspecto que também é importante neste momento, que é, acabamos de assistir à mudança de liderança na Alemanha e à saída de cena da Angela Merkel. Angela Merkel tinha uma particularidade que não era, de menos importância neste neste quadro. Era alguém que vinha do leste da Alemanha e falava russo. Portanto, ela acontece quando, quando muitas das discussões que tinha com Putin eram em russo. Uhum. e Quando tinha de levantar a voz a Putin Levantava a voz em, em russo. E eu tenho, enfim, descrições de que isso aconteceu algumas vezes. E ele falava alemão, por, por lá e, ele falava alemão. e ele falava alemão, e ele falava alemão, exatamente. Tinha sido a gente secreto na, 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 na antiga RDA. Portanto, havia ali uma relação um bocadinho particular. Agora temos uma, uma, uma sessão muito diferente, e há aqui uma outra, não há aqui sim, uma uma espécie de vento fraco na. na, na, na... Sim,
2: e a Alemanha até propôs, com própria constituição do do governo, que é um governo enfim, de uma coligação bastante complexa, não é uma coligação a três, mas com, com algumas... Portanto, eu eu, 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 eu confesso é verdade, que francamente eu nestas questões... Nunca da, foi muito forte questão salário, da, Não, nunca foi,
0: achete em momentos mais críticos.
2: Nesta questão da, da Ucrânia Ela tinha o interesse do gás, é interesse do gás que era é, muito, muito importante. Sempre achei na questão da Ucrânia que a Ucrânia é assim, exatamente como, como a Finlândia tinha sido neutral durante a Guerra Fria. Quando acabou a Guerra Fria, a, a vantagem da Ucrânia para toda a gente era a Ucrânia ter ficado neutral e, portanto, fora da... Até porque lá está, é um país dividido por, por, por aquilo que conta hoje em dia, que é, que é, de facto, os interesses nacionais, as populações e tudo isso. É um país naturalmente dividido. E que portanto sofre o preço, enfim, sofre o, o custo exatamente dessas divisões e portanto vai, vai ser martirizado e vai ser dividido e vai ser julgado nisto tudo e, 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 e claro que também já vimos que não, não vai, quer dizer, ninguém vai morrer pela o Dombasso, quer dizer, não, ninguém vai, quer dizer, não, não, nesse aspecto talvez será... Não para o um
0: Marino ir para o Dombás.
2: Sim, não vai, ninguém vai, ninguém, não era um Marino nem coisa nenhuma que irá para Dombasso, portanto, ninguém. Eu acho que, portanto, vai, vai, não vai haver não vai, haver, não vai haver guerra nenhuma, não vai vai haver um, um grande exercício e depois enfim, se os diplomatas forem suficientemente hábeis para arranjar saídas aerosas... Mas não acha que precisamente todos.
0: a noção, Putin pode estar a pensar o mesmo e, portanto, o risco fazer ali alguma coisa é
2: mas mas Putin é parece pelo menos até hoje parece ter sido -se, ser um ser um governante bastante enfim racional e bastante realista
0: mas isto é racional que eu estou a dizer não há não, não há risco de nenhum de nenhum marido de morrer para lá
2: sim isso não há não há mas eu não creio que ele vá para uma invasão física até porque melhor ou pior sempre haveria algum ucraniano para, para defender não é portanto e não me vejo que acho agora é capaz não sei aquilo que nós estávamos a falar Há sempre saídas airosas, talvez não muito honrosas, mas há sempre saídas airosas cozinháveis para este tipo de situações. Ele já não já interveio nos dois
1: distritos, interveio e depois saiu e não deixará aquelas tropas todas que ele ajudou a organizar serem exterminadas o exército ucraniano claro. Isso não claro. deixará A questão é de saber se Sim, ele quer mesmo arrancar ensinando. Aqueles dois uh, distritos Ou se o que ele visava Era a totalidade da Ucrânia O que me parece algo impossível E que ele próprio percebe que não tem condições para isso Ou então se era Um recorte maior Do que os dois distritos E que permitisse fazer Uma cintura russa Ao mar da Azov e a ligação por terra à Carimeia. O que
0: também é um bocadinho, enfim, uma ambição um pouco excessiva, é, eventualmente. É, é
1: preciso ter o desejo de fazer um enfrentamento muito sério. Muito sério.
0: Bem, nós, entretanto, esgotamos o nosso tempo. Reencontramos-nos dentro de uma semana.